0: Terra
1: Nérgica Terra Nérgica Terra Nérgica Um podcast de rã para rã Saudades, atorna da cidade Sejam um bem-vindos Fone que é da ter Terra
2: Nérgica eu não esperaria mais hoje em dia a minha carta de Hogwarts de Mateus Romulo.
1: Não tem a pena dos mortos, tem a pena dos vivos e acima de tudo daqueles que vivem sem amor. El Santana.
3: Ai, doeu agora. <risos> Queria deixar aqui um recado pra todo mundo que gostaria de ser escritor um dia. Não se torne o pior personagem do seu livro, G. Clap. Meu Deus.
2: <risos> ela escreveu a Dolores como crítica e resolveu agir como ela pro resto da vida, né?
3: Pois é, falou, ah, acho que eu até gostei dessa louca aqui. <risos> eu vou, vou fazer o que ela faz.
0: Eu não entendo um mundo de magia que não gasta mana, Douglas Mal. E
2: essa discussão que a gente vai ter daqui a pouco... Porque estamos para falar. Olha só, eu sei por divulgação quem diria, né? Nós somos toda uma geração que cresceu vendo Harry Potter, mas. Lendo o Harry vai, Potter,
1: é verdade.
2: É, lendo e vendo o Harry Potter, pode crer. Vamos falar que depois desses 20 anos de lançamento, né? de filme do Harry Potter, né, que foi ano passado, comemorou, e está prestes a lançar. Fez um filme, que eles perderam a chance de lançar esse novo filme aí, junto com a comemoração de dia anos, né? Mas, enfim, vai discutir sobre esse questionável até o universo de Harry Potter e as implicações né, de gostar desses livros de hoje, né, depois de tudo que a autora fez. Então, temos esse universo aí, né, criado pela... aquela que a gente não quer nominar, né? É...
3: Ela que não deve ser nomeada.
2: Mas... tem esse universo aí que, tipo, foi para lá de interessante, teve muita discussão, né, entre os fãs de literatura fantástica britânica aí, né, principalmente essa parada que até o Malco já mencionou nosso, tá? então, a e assim é, vamos falar então eu acho que todo mundo, quando faz podcast de Harry Potter, né? O Pipocast teve um podcast muito bom sobre Harry Potter, que tem em duas partes, né? Foi comemorando os 20 anos, e eles foram comentando filme por filme. Vou até deixar o link aqui, porque é muito legal mesmo, né? Um abraço pro Peixinho que... não veio hoje, né? Mas... <risos> Mais um abraço pro e pra é galera do Pipocast aí. Mas eu acho que a gente não deveria, comentando livro por livro, filme por filme, eu acho que a gente poderia falar sobre o universo mesmo, né? É uma tendência nossa aqui do... Nós quer comentar mais sobre o universo né, dessas, dessas franquias e tal. E estamos aqui com a Giovana que é uma das maiores fãs desse universo que eu conheço. né? hoje vamos lá, cara. Onde que começa essa história? Né? Onde que surgem os bruxos, os primeiros relatos de bruxos? Por que, que a mana deles é infinita Onde começa isso daí?
3: Oh, meu, umas perguntas irrespondíveis aí, né, cara? É assim, o um negócio da mana, sei lá, mano. Foi assim, falha, no, falha na criação do world build mesmo, porque acho que não tem muito uma explicação é, conhecendo outros, outros, um né? RPG, né? É assim, ela devia ter jogado um pouquinho, né, antes de antes de tentar escrever.
2: Nessa parada, né? O RPG, meu ele bate uma uma diferença né, entre a classificação de bruxo, feiticeiro e, e mago, né? Total. No caso do, dos bruxos de Harry Potter, eles estão mais a ver realmente com bruxos, eles são magos. No, so, é, qual, é porque às vezes a gente pega muita de, é, tradução errada também, né?
0: É. bem claro, Se a gente pegar a, o RPG, ele tem uma característica bem distinta disso. Mas aí a gente pegar assim, o universo de fantasia literários, por exemplo, The Witcher. É completamente diferente de bruxa de Harry Potter. É uma outra coisa, tá ligado? É uma
2: outra coisa. Mas. Nem tanto, parando pra pensar os bruxos de, de The Witcher, eles são tratados como, como mutantes, né? O, é. e eu acho que é do, do Harry Potter. É, assim, né? é basicamente, o Harry Potter e os bruxos são mutantes também, que é até bem parecido com o universo da Sabrina. Eu, eu acho o universo da Sabrina muito parecido com o do Harry Potter até. Né? Dá até pra encaixar, assim, se você tentar... Usar. O do Castelo Hot Bull também dá pra encaixar. E são bruxos também, né? A mesma coisa, Nossa, assim. a gente
3: tem que falar, inclusive, disso aí, hein?
2: É, e é, né? o Castelo Ratibu veio antes, né, pode
3: crer. Pois é. Então, respondendo a sua pergunta, as primeiras, as primeiras é. notícias que a gente teve de bruxos na vida foi assistindo o Castelo Ratibu, óbvio, um né? Sim, é. <risos> pelo menos aqui
2: no Brasil, né? É, o meu primeiro contato com uma ficção, assim, né, que botou um bruxo como protagonista simpático, né, e não como vilão. Porque normalmente bruxo a bruxa uhum. pra gente quando era criança era vilão. Era, era vilão das certo, histórias é, do Era
3: Nilda, é. Por todas
2: as bruxas da Disney, sei lá, todas elas, assim. Aí vai, vai, vem Castelo e vai falar... não é, tem esse menino aqui que ele é, que ele é um bruxo e... Ele é, ele é, e o, o, os tios dele também eram simpáticos. Era, tipo, tinha a bruxa do mal, né? Mas a galera ali era, tipo... É, é, existe muito bem a diferença Eu acho que Harry Potter pega muito é, caralho, o Harry Potter é realmente o castelo Bull britânico, né Se a gente como vai comparar
3: mas assim Pensando na cronologia mesmo De Harry Potter, Harry Potter é... Meio que não tem uma data de quando os bruxos Foram primeiramente noticiados no mundo Mas eles existem desde os primórdios da sociedade ocidental, sei lá, né? E aí diziam as Wikipédias do Harry Potter da vida e é, Hogwarts Subhistória e História da Magia, blá, 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 que até é, 100 anos antes de Cristo era uma época em que eles já existiam, mas eles eram assim, estavam lá entre os trouxas, né? Todos eram... Estavam ali líderes políticos, religiosos, pessoas relevantes, tanto é que é, mencionam diversas figuras históricas, né? eu não lembro agora quais são elas, mal que se você lembrar de alguma aí que seja antes de Cristo, me avise eu lembro mais as que são depois
0: <risos> é, a, nomenclatura, a nomenclatura de bruxo, ela tem muito a ver com o paganismo, entendeu? Mas aí a gente pode falar isso mais pra frente, porque a ideia de paganismo também surge com o cristianismo, então antes era, ah. só, era só uma ideia religiosa, era só um conceito religioso a ideia de bruxo e tudo mais vem um pouco mais com a ideia, o conceito cristão né? e aí vem com a, o, o conceito né, de você querer classificar o outro como pagão, né, todo mundo é, que não era cristão é. na Europa era chamado de pagão, e, e aí com aquele conceito já das cru, cruzadas, não desculpa, daquele conceito já da Inquisição e tudo mais, né, a gente, tudo que era tratado de uma forma cujo não conseguia se explicar, né, principalmente a utilização de alquimia, a utilização até mesmo de medicinas naturais e tudo mais, era chamado de
2: bruxaria. E aí vem o conceito de bruxo, né? Bruxo é um termo pejorativo mesmo, né? E eu eu consigo, consigo muito bem pensar assim mesmo, né? Que era uma parada, assim, até mais relacionada a druidismo e tal, e que foi começar a se nesse apelido de bruxo, né? Era uma galera que já tinha esse poder, já tinha essa relação com a natureza. Isso, a ideia de
0: druidismo já é mais voltada a algumas religiões, né? Eu vou repetir aqui o nome, mas as religiões pagões, né? Tipo, celta... É, não, tem um monte aqui que agora não vou conseguir lembrar de cabeça para falar E aí eles tinham esse conceito De druidismo, que era justamente o cara Que tinha um conceito mais arborista Ali da localização, ele sabia Usar as plantas e tal pá, 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 e eles tinham, Ele tinha tipo um título Que era druida, era isso E aí The Witcher né, a, ideia, a, fala, a fala Witcher né, É uma fala pejorativa né, Mas ela é sinônimo a mago E druidas Druida é um, um conceito mais antigo né, que era tipo um título, e mago já é um conceito muito mais recente utilizado na literatura. Tá entendendo? Já meio que romantizando, digamos assim, né, a ideia de bruxo, né, colocando como já um ar mais mágico. Então, se a gente for trazer tudo isso, todo esse conceito, o Harry Potter em si, ele seria um mago, porque ele usa de fato magia, né? Mas ele usa todas as características já de início, desde o início, preconceituosas, digamos assim, né, a praticamente todas as religiões
2: pagãs da Europa, entendeu? E aí... Eles foram apelidados pejorativamente e adotaram para si né, esse termo, né? De, ah, nós somos bruxos isso, mesmo, isso, né? É como se, exatamente. É como se a gente tivesse pego aqui todo
0: a, o misticismo de todas as religiões europeias, né? Todas as religiões tribais europeias, e colocasse tudo como se todas elas tivessem dentaduras de algum tipo de magia, né? Fossem né, bruxas. E aí eles simplesmente eles se uniram, através através de, sei lá, clãs, alguma coisa, se organizaram e excluíram os trouxas. Tá entendendo? Que se uniram completamente ao cristianismo. Se a gente fosse colocar dessa forma. Ela não coloca isso no, nos textos dela.
2: Ah, mas aí isso aí é depois, né? Isso aí é, é isso, isso realmente é resultado no, no universo mesmo. E é bem depois. A gente vai chegar nessa parte.
0: Exatamente. Você é um bruxo, Harry.
1: Eu não posso ser um, um bruxo. Eu sou o Harry. Sou Harry. A gente tava falando, né, sobre... Questão do é, como o termo bruxo foi usado como de uma forma de preconceito, né? um Tipo, um xingamento. Nisso eu lembro muito da infância, é, De todo o preconceito, né? De quantos amigos meus foram proibidos de ver Harry Potter por se, se tratar de, de bruxo, né? De bruxaria. E quanto preconceito que tem. Né? Até hoje,
2: as religiões assim, mais espíritas, né? São tratadas pelos cristãos como com é. bruxaria, sabe? Ah, não, porque, tipo, vocês não tem que se envolver porque isso daí é bruxaria. E todo mundo ficava, caramba, bruxa, bruxa é mal, né? Bruxa é do mal tal. Aí começou Harry <risos> Potter e começou. Tendo uma discussão. Eu, eu vou ser bem sério com vocês. Se não fosse o Castelo Hot na minha vida,
0: né? Também teria visto o Harry Potter de um ar mais sinistro. Porque se você parar pra pensar, até mesmo, nem falando assim, de questão religiosa, ou, ou tá vivendo com pessoas cristãs mais fervorosas, mas se você parar pra pensar, quem é o vilã da Branca de Neve? Quem é a vilã Puxa. da Bela Adormecida? Quem é a vilã? Tá entendendo? E eram um desenhos da Disney que a gente assistia quando era criança, tá entendendo? Muito antes do Harry Potter chegar. Então, né, o próprio Luciano Carinhoso e o caramba, todos esses desenhos mais infantis, já tinham essa ideia. Tá entendendo? Os Smurfs, todas eles já tinham essas ideias de que o é, Viloro tá entendendo? Então, muito antes disso, acho que realmente, para mim, pelo menos para mim, né, o Castelo Radish foi o que abriu a porta de ouvir o conceito bruxo de uma forma mais divertida, e aí quando me, deu, me deixou com a cabeça mais aberta para assistir o Harry Potter. É claro que você pensar a cabeça aberta de um garoto de 10 anos, que era mais ou menos a idade que eu tinha quando o Harry Potter lançou, né? é, pode, pode parecer nossa, até por um certo prepotente, mas não, isso ajuda, isso contribui muito. Se você ficar dando um conceito sempre para a criança, ela vai criar esse conceito para ela como se
2: fosse uma verdade absoluta. Ah, então foi exatamente. Descobrimos, foi isso. A JK, uma vez assistiu o castelo Ratchimbun, aí viu. Falou. Hum.
1: É isso. <risos> Você é um bruxo, Harry.
3: Eu não posso ser um, um bruxo. Eu sou o Harry! Sou Harry! Não, eu super concordei, Malky. E eu acho que é muito interessante fazer esse traçado histórico, porque pensando na, tipo, na linha do tempo oficial de Harry Potter, faria muito sentido, de fato. Existia essa cooperação entre trouxas e vagos porque eles não tinham essa separação mesmo, né, entre bruxo e bruxo, porque não tinha nada que não fosse pagão, né no caso sim,
0: sim.
3: e o que eu acho mais interessante é que como é que a gente tava sei lá, já nos anos 2000 e ainda tava com todo esse preconceito com religiões pagãs, e até hoje, né, todos esse preconceito até com religiões né? pagãs, tipo beleza, sabe, deixa os caras existirem lá, as uícas não estão machucando ninguém, sabe, deixa o povo lá hum. feliz e contente Exatamente. Mas sim, faz muito sentido pensando nessa, nessa questão histórica, e eu ia até comentar um negócio sobre a parte druídica, que foi um negócio que é um conceito que não se usou muito em Harry Potter, mas para quem leu bastante Lenda Arturiana, ou sei lá, Brumas de Avalon, Sim. Via muito esse conceito ali naquela parte de, realmente do Reino Unido ali. Que, por exemplo, Merlin era o druida dos druidas, né? Tipo, o grande druida.
1: Eu
0: até te um pouco. É um conceito que você vê, sim. Porque o Rabish, por exemplo, ele é um druida clássico. Tá entendendo? Sim, é um druida tipo, clássico. no sentido de... Tem, tem também o próprio Hagrid, né? que ele também é um, um druida clássico. Então a, você tem dos dois lados ali, tá entendendo? Um druida legalzinho e um que é meio vilão, né? Então...
3: Sim, mas tipo, digo, se pensando no sistema, sei lá, se fosse categorizar os bruxos de Harry Potter entre os, as categorias de RPG, entre aspas, né?
2: Ah, sim. Mas eu ah, digo assim... aí sim. é a discussão para daqui a pouco que a gente vai...
3: É, mas eu digo assim, não, nunca foi mencionado, sei lá, druidas em Harry Potter. Eu não me lembro de ter menção sobre... a. Ah, Merlin, o grande druida. Não, era tipo Merlin, o grande feiticeiro, sabe?
2: É, eles citam Merlin como um primeiro grande nome de bruxo, assim, é, né? É,
3: tipo The Greatest Warlock, não sei o que, o maior é, warlock. É, pelas de
2: Merlin, é como se ele fosse um, prim, um bruxo primordial. Tanto que, é. É, a, antes de eu pesquisar, né, antes de até conversar com vocês preparando para esse episódio, na minha cabeça, por muito tempo, o Merlin era o primeiro bruxo, e que os outros eram descendentes desse. Eu não tinha preparado pra, pra, pra ver que não, que o Merlin, ele só põe o primeiro famoso.
3: Tanto é que, tipo, a Ordem de Merlin é muito na mesma época da criação de Hogwarts, ali, tá meio que nessa mesmo, nesse mesmo período histórico, né? E aí meio que ficou tudo conectado ali, né? E por isso que isso, é, isso faz parte da história de Harry Potter né? a questão da criação de Hogwarts ser nessa era também dos castelos, das guerras de invasão Sim. na Europa, lá, lá, tal, porque basicamente foi assim, vamos criar uma fortaleza aqui, onde os bruxos vão vir estudar, tal, e também é, me é meio que a mesma época que o Merlin cria a Ordem de Merlin, que são os bruxos que queriam ajudar os trouxas no mundo, né, igual ele fez com o Arthur, por exemplo, e aí tem toda essa questão que foi pega da lenda Arthuriana mesmo, que foi utilizada né, na, no Lord Harry Potter, e tanto é que eu gosto muito de pensar em coisas que, que tem no lore da lenda Arthuriana pra Harry Potter, que seria uma construção muito mais interessante do mundo, assim, de, de ter mais puxado pra esse lado, mas enfim, aí já é uma, um gosto pessoal meu, entendeu?
2: e aí a criação de Hogwarts né não tem uma data específica né mas a gente pode botar por volta de dos anos mil né mil mil e pouco tipo virada do século X para do século XI. né o que que estava acontecendo nessa época para ser criada a Hogwarts, então? Eu Acho que é aqui que começa realmente o universo do Record.
3: Meio que nessa época da criação de Hogwarts, estava acontecendo as invasões bárbaras, né? Que eles falavam e tal. E Arthur estava tentando unificar a Bretanha. Não, não, não. Os fundadores se uniram para criar Hogwarts muito mais como uma fortaleza e um lugar onde os bruxos pudessem ir para se sentir seguros do que sim, sim. uma escola, sei lá. Tipo, ah, vamos criar aqui uma escola. Para mim não tinha muito esse conceito de vamos criar uma escola. Para mim era muito mais, ah, é um castelo, é fortificado, tem uma ponte que, sei lá, sabe, é o um negócio de, sei lá, vamos proteger os nossos porque tá tendo guerra por aqui, entendeu?
2: Pra você ter noção, o lago deles tem um crack aí que, que protege o castelo. Então, assim...
3: Exatamente! <risos> é, eu gosto de pensar também que os fundadores tinham backgrounds muito diferentes. Por exemplo, a Helga Rufopoff ela era galesa. Se eu não uh -huh. tô muito enganada, eu não, eu não cheguei a revisar isso. Aí tinha o, o Godric que eu acho que ele era, sei lá, de uma região perto de Londres mesmo. Aí a, a ruína era meio que uma região da Escócia, então eles tinham esses backgrounds diferentes, e se você parar pra pensar nessa época que estava realmente tendo essas guerras de unificação e tal, é, tanto é que a lenda arturiana vem para falar que o Arthur era uma ponte entre os romanos católicos, etc, e os nativos os bretões, né? Que, por exemplo, sei lá, para mim a Helga falava, eu vou ensinar qualquer um, porque ela pensava, ah, a galera que tá aqui é da minha terra, se assim, eu vou. eu aceito todos eles que são Sim. da minha terra. E por isso que ela tinha toda essa questão política dela entre aspas ser mais é, eu aceito todo mundo que seja diferente de mim, sabe? E aí o Salazar já era uma pessoa que era mais assim sangue puro, não sei o que, não mais só purista, por. Né? por serem bruxos, mas talvez pela região que ele veio. Então pode ser que tenha também toda essa questão política que não foi explorada, infelizmente, né? Até porque é o livro mais infantil. Mas na minha cabeça pensando em como estavam as dinâmicas políticas da Europa, da Europa não da Bretanha nessa época, para mim faria muito sentido também ser uma treta política entre eles, sabe, não só uma treta é, de ah, eu acho que fulaninho de tal não é sangue puro, então eu não quero que ele entre na minha escola. Ah, não, mas eu discordo. Ah não, mas vamos tretar aqui. Eu não acho que era só isso, eu acho que tinha muito mais por trás na minha, na minha cabeça, né? Talvez eu esteja pensando isso mais além do que, do que era, mas. Que enfim, a própria na altura. Minha...
0: Com certeza está pensando mais além do que a altura, porque ela é muito, ela nem ela é muito fraca, né? para quem, principalmente é para quem é água, né? né? É, pra, principalmente, para quem está acostumado a ler Tolkien, ou ler até próprio o próprio Martin, por exemplo, uhum. ela é muito fraca em criar um universo, assim, né? né? E até pensando mesmo na escola de literatura britânica, onde eles são especialistas em criar universos, né? Você pode pegar aí é, vários. Autores britânicos, até mesmo não só ligados à fantasia, quer dizer, não fantasia medieval, mas outros tipos de fantasia. Os caras são especialistas do né? universo. É, exatamente. Isso, exatamente. Mil Gaiman. Mil Gaiman. Então. Os caras são, assim, especialistas nesse tipo de conceito, tá entendendo? Mas ela parece ser muito mais fraca do que eles.
3: Eu acho que se ela dominasse o assunto, de fato, ela teria usado, né?
0: Entendeu? Então, eu acho que... Exatamente. Eu acho que ela, se ela tivesse um estudado muito mais a fundo... Porque o que acontece? Eu entendo que ela entende muito bem do... Justamente o que você falou, dos britãs né? De repente até de, outro, de outras religiões que tinham ali na, na Grã-Bretanha em geral, porque... Ela é feita de várias, de várias pequenas culturas e povos, então cada uma delas tem um, um, um seu culto diferente. Então ela domina ali e ela até agrega isso no, no conceito dela. Mas, por exemplo, a própria Grã-Bretanha, depois de ter sido invadida pelos romanos, ela é invadida por vikings, tá entendendo? Que também tem outra visão também é, tribal, um outro conceito religioso... Né, é, então... é tem também, né? Exatamente, eles também tinham uma magia deles lá, que poderia ser adicionado, assim como os celtas e assim como o Franco, que também é guerrear, né, e começar também a migrar um pouco na, na Inglaterra. Então assim, você tem um monte ali, né, e gente tá falando só da Inglaterra, se a gente pensar na Europa como um todo, a gente tá falando de uma riqueza gigantesca de religiões
3: ali. Era um caldeirão cultural aquilo ali, cara.
0: Exatamente, o dele tá falando de um, cont um continente Tá entendendo, extremamente povoado Então ela realmente Ela não, se, não quis se aprofundar Tá entendendo, nem nas principais Ela ficou muito presa só na região, na Inglaterra E deixou nisso, tá entendendo E aí essa que vem é a minha grande confusão Com Animais Fantásticos Que aí de repente ela tenta globalizar essa, Isso tudo, tá entendendo Mas sem bagagem é. nenhuma. E aí fica um negócio ruim Ai, Caraca, Animais Fantásticos É tudo para ser bom e é ruim. <risos>
2: Você estava falando agora há pouco aí sobre quando os bruxos e os trouxas se separaram, né? De ver, né? Que foi quando e isso pelo menos é a primeira vez que tem uma data, né? Realmente referida, né? No universo do Harry Potter, que é 1692, né? Que é quando foi assinado esse Estatuto do Sigilo. E aí o Ministério da Magia foi formado. E aí os bruxos realmente só conseguiram ser escondidos. Que até então, né? Era, eles provavelmente estavam sofrendo só perseguição, né? E, tal, e, tal, e tal. Sim,
3: também essa data é muito. Específica, porque os julgamentos de Salem, né, das bruxas de Salem, foram em 1692, entendeu? Ah, é. E aí por isso que tem toda a questão de, ah, vamos nos afastar, porque olha só o que eles fizeram em Salem, tá todo mundo morrendo, e isso de Salem foi tipo de 1900, 1692 até mais pra frente, né? Porque tava na época da Inquisição, etc. Mas assim, eu tenho pra mim. Que a comunidade bruxa mundial né, Chegou e falou Vamos nos afastar e vamos criar o estatuto de sigilo Porque estão matando o bruxo ator e, e é, é isso tipo, aí Você tem
2: poder para se, se ocultar né? Você tem poder para se esconder Então por que não? Né? Porque não se proteger né? Pro de, Desse Exatamente. mundo que não quer a nossa ajuda né? Mas é, é, uma coisa que eu queria perguntar Para vocês Eu estava até com, discutindo isso com a minha mãe é Qual é a importância Dessa família Dumbledore Que é tão comentada em todas as... Né, nas duas franquias aí, né? Porque 1881 é quando nasce o Alvo Dumbledore E tá aqui listado como uma data importante Tipo, beleza, Alvo Dumbledore foi Um, um grande bruxo importante né? Mas é que, que tem A todo mundo quando... Ah, não, um Dumbledore Tipo, uau, ele é um Dumbledore tipo, De onde veio essa galera, sabe?
3: Mano, então, Síndrome de Skywalker véio. É só isso que eu tenho pra te <risos> falar Porque, assim, nos livros originais mas não existe esse negócio de, uau, a família Dumbledore. A família Dumbledore, de fato, ficou famosa porque o, o alvo Dumbledore se tornou um grande bruxo e ficou famoso mundialmente, entendeu? Mas a família uhum. Dumbledore é uma família normal, o X ali, <risos> que teve seus três filhos, viveram ali, o pai era problemático, a mãe também, a menina tinha os problemas dela. Então, assim, né, que agora a gente entende pela questão nova que ela era um obscuro também, né? Pela nova teoria aí. Mas, assim, que exista uma importância da família Dumbledore, cara, não tem, entendeu? Assim, não é um negócio que, que tipo, ele nasceu e mudou o mundo, sabe? Pô, ele mudou o mundo e ficou velho, entendeu? Mas assim, é a mesma coisa de tipo a data do, do nascimento do Grindelwald. Meu, eles só foram pessoas normais que nasceram aí e viraram grandes pessoas, pro bem ou pro mal, sabe? Então, pra mim, é muito essa síndrome de Skywalker que tem sempre que tem um nome grande envolvido em algum evento é. histórico, blá blá blá. Sabe, que nem o ah, Sonserina Que tá envolvido com todas as desgraças Que aconteceram na Terra Porque ele era do mal <risos> entendeu Inclusive ele só se torna famoso Importante porque ele derrota a na, na grande batalha deles, né
0: Exatamente
3: E é por isso que ele fica famoso Porque antes ele era só um professor de transfiguração em Hogwarts
0: Até como a ideia de Síndrome de Skywalker eu Acho que ela falhou nesse ponto aí Porque ela poderia simplesmente utilizar o sobrenome Black Que já era um nome muito mais impactante Pro, pro universo Star Wars Inclusive, né Quando ele apareceu no Sirius Porque quando o Sirius aparece Ele já aparece já como um herdeiro Desse, né, desse sobrenome né, desse, desse legado, o último
3: tanto é que acho que o tataravô dele Já tinha até sido é, diretor de Hogwarts Antes E isso. tinha concluído é, tipo, o ministro da magia Então um a assim, família de fato sempre teve muito dinheiro Eles já eram da alta sociedade Bruxa é. de Londres
0: Exatamente. lá E aí ele meio que tava a, a ideia dele era ele com o Harry Não era deixar essa responsável pro Harry Porque ele não pensava em morrer Mas a ideia dele era ele com o Harry Reerguer esse
2: legado Bom, Acabou, era isso A família Black acabou No né? não... Eles não
3: tem nenhum, nenhum descendente mais Por favor não, tec Tecnicamente tem, né?
2: Tem, tem é que o, o Harry tem Ele, tá entendendo? Uhum. E ele
0: deixou filhos, então ele é o legado do, do Black Ele só não tem o sobrenome Ele perdeu o sobrenome
3: É, tá igual Entendeu? Pra mim o legado dos Black eu na família da infadora, tá ligado? Porque a, a mãe dela Que nos filmes não existe, né? Mas ela é irmã gêmea da Bellatrix
0: É verdade, é verdade ah, ah, E é. aí
3: e aí ela casa. Adora com ela um é, cara... é Black? É, ela é Black. É. Ela é irmã, ela é irmã gêmea da Bellatrix, Lestrange, Lestrange, que antes era Bellatrix Black, né?
1: E aí ah, ela
3: é renegada da família também porque ela casa com um cara que é. Eu não lembro se ele era trouxa ou se ele era só descendente de trouxa. E aí a galera acha um absurdo, porque ele não era puro sangue, que não sei o que e tal, e renegam ela. E aí nasce a ninfadora que tem todos aqueles poderes diferentões dela lá e aí pra mim tipo ela, eles são o legado dos Black assim, eles ainda existem tipo por isso que a é. família também por isso que a Ninfadora é tão é, foda nos livros porque ela tem toda essa bagagem mágica dos Black e tal não sei o quê,
2: tem tudo então, isso então Ted Tonks é o, é o último Black e, cara isso daí daí um livro maneiro tá <risos> olha aí falei, por isso que eu falei o sobrenome legal
0: que tipo, ele já tinha esse sobrenome era o Black era era utilizar ele inclusive eu tenho certeza que muita gente ia se empolgar se, tipo, a ah, no Alves do Boudoir realmente derrotasse lá, mas se a luta fosse conduzida de repente por um black, pelo próprio Sirius Black e Jovem, que é uma coisa que as pessoas queriam muito ver. Não, calma, eu... calma. Você tá falando Sim. da luta com o Grindelwald? Não, ele não tinha nascido ainda. Não, né? não, eu tô falando, é. Já que eles já que já fizeram uma miscelânea total no, na timeline, entendeu? Já que eles. Entendeu? Já que já... é, eles
2: Lembra quando é, lançou Os Crimes de Grindelwald? O segundo filme Sim. do Animais Fantásticos, Eu tô com a Giovanni nesse dia. E não foi nem que não tinha nem lançado ainda, eu tinha chegado com a cabine de imprensa Não lembra, Giovana, disso que eu falei com você? Que Lembro. botaram no filme a professora Minerva, go. ela Botaram ela como professora da Letha Lestrange Sendo que uhum. no Pottermore constava que a data de nascimento dela era depois disso.
3: Sim. É, foi a maior treta isso daí. A galera tentou justificar, tirar as justificativas do... Assim, do... Né, do daquele lugar. Do Toba. Do Toba, pra conseguir justificar que a Minerva tava lá. Mas pra mim foi só um fanservice mesmo, porque o Dumbledore é muito mais velho do que ela. Ele é, ele é uns 40 anos mais velho do que ela. Então ele já tinha que tá... Tipo, ele tinha que estar tá dando aula pra Minerva, entendeu? Nessa época era pra Minerva tá... Estar em Hogwarts, não dando aula em Hogwarts, sabe?
0: Já estavam pensando em cagar toda na timeline, metiam logo o Sirius Black novo aí, foda-se também, acabou.
3: Pois
1: é, e, e colocaram ela no último filme.
2: A gente poderia até é, <risos> tá, 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 tá fazer o esforço, mas não, tipo, no... É do... Lá, a professora Ladaleta, né? Ela era a professora McGonagall, não era a Minerva. Poderia ser uma mãe, uma parente dela, alguma coisa assim. Só que, como a Gabriele é, mencionou, do, parece que no ter, nesse terceiro filme eles, eles chamam ela de Minerva. Né? Eu
1: não sei se é a mesma, mas, mas tem uma Minerva. Babaca, tá? Mas tem uma Minerva nesse último filme e ela é mais nova do que o do que o Dumbledore, mas não é mais não, super mais nova, ela era tem só é, tipo, jovem, do... sabe?
3: Então, <risos> pelo que fala mais ou menos para, in... porque não tem a data que ela nasceu, né? Mas dá para inferir mais ou menos que ela nasceu em 1935, entrou em Hogwarts em 47 e se graduou em 54. E aí, enquanto Voldemort estava estudando em Hogwarts, ela estava trabalhando no Ministério, ela não deu aula pro Voldemort.
2: Não, mas mesmo assim, se, se, a, se a Minerva nasceu em 35, não tem como ela ter sido professora da Aleta
3: então. É, ó, Tom Riddle tava em Hogwarts entre 38 e 45 E a Minerva entrou em Hogwarts em 47, ela é mais nova do que o Voldemort Entendeu? Então, tipo, se a Minerva já tava dando aula em Hogwarts, era pro Voldemort estar tá vivo há muito tempo aí, gente Fazendo merda já Então não faz sentido essa timeline,
0: entendeu? E também é uma outra coisa também, né? O Voldemort tinha que aparecer
2: já como um pupilo, já do, do desde o início também não, então eles nunca. Aí que tá, eles nunca se encontraram até o Religado da Morte, o do, esse, esse período ah, todo. Então o Tom Riddle ele ignorava a existência do Grindel. O, o Tom Riddle ele, ele sempre foi muito de ignorar o passado. Ele é uma, um desses caras que caguei do passado, sabe? Ele não ligava muito isso assim, não. É, o Tom Riddle ele nasceu em 1926, né? Nessa época o Grindelwald Grindelwald estava já fazendo as merdas todas dele lá. Só que o Tom Riddle, ele não sabia que ele era de uma família de bruxos. Isso ele só vai descobrir quando o Dumbledore chega pra ele lá, chamando ele pro colégio. Isso a gente pode botar se ele nasceu em 26, então seria em 37, né? Quando ele vai pra, pra escola. 37 foi, foi a época já...
3: Ele nasceu em 38 na escola. O, o Tom Riddle? É.
2: E o, o Grindelwald, ele, ele, é, ele perde pro Dumbledore em que ano?
3: 45.
2: Ah, então... Então nessa época que o Tom Riddle entra na escola, o Grindewald estava fazendo aquelas coisas. Ele pode até, tipo, ele ficou sabendo, né? Tá todo mundo sabendo. Nossa, tinha um bruxo que tava fazendo várias coisas. E o próprio discurso do Grundeweld, o Tom Riddle, ele realmente ele se inspira muito,
0: né? Então a ideia do Voldemort seria ele já tá, já ter aparecido no filme, mas não ter esse contato, mas já ser inspirado. É isso.
3: É, o filme tá acontecendo. Na, no evento dos animais fantásticos onde ele o filme está acontecendo em 1926, certo?
2: Sim. É 26 isso e o e 27 é quando tem é, os primeiros do crime de quando é quando ele faz aquele discurso lá prevendo a segunda guerra mundial. Isso, o Tom Riddle era, era bebê ainda, ele nem sabia que ele era bruxo ainda.
3: Então, e pelo que eu me lembro mais ou menos dos livros, a, o fim da segunda guerra mundial no mundo dos trouxas é meio que conectado com o fim do poder do Grindelwald, entendeu? Porque é quando tem a Tretona do, do Dumbledore com ele. Mas assim, para mim faz muito sentido que o Voldemort se inspirasse no, nas dos discursos do Grindelwald, porque é, tem esse tempo que ele fica meio tipo ele desaparece, né? Vai ficar lá preso na casa dele lá. E tem um vácuo de poder, né? E é quando o Voldemort... Uhum. Não, em 45, é exatamente quando o Voldemort sai da escola. Que ele começa a fazer as horcruxes, não sei o quê. E aí ele começa a ter a ascensão dele. E aí demora 15 anos pra ele ter a ascensão realmente forte dele. Que tá, né, juntando todos os comerciais da morte, não sei o quê. Que em 1960 começa a Primeira Guerra Bruxa. Que é aí quando ele já tá no ápice do poder dele, entendeu? Que ele já começa a tratar com todo mundo. E aí, tipo, já a Gwyndall já era pó, quase. Já tava lá... Mil, milhões de anos presos na casa dele lá,
2: entendeu? Tava ah, preso já. O Tom Riddle não é um sangue puro, ele é um mestiço, né? Tem a história dele, né? Isso não mostra no filme, né? Mas ele é filho de uma, uma menina da família Marvolo lá, que se apaixona por um trouxa, né? Que encanta... Esse trouxa aqui é o Tom Riddle, né? O pai do Tomzinho tem esse nome também. O Tom que a gente tá falando do Voldemort é o Tom Marvolo no Riddle, né? Ou Tom Servo no Riddle, depende da tradução.
3: Depende do seu idioma.
2: Ela encanta esse cara, né? E depois que ela chega, no é um momento que ela vê, assim, tipo, ah, não, não quero mais ficar encantando. de devia até uns 15 anos, né? Tipo, controlando o trouxa lá. Que é basicamente o que a Queen faz com o Jacob também, tá? <risos> é muito diferente, é. não. Tira o encanto dele... E ele percebe, né, que ele estava casado com, com essa bruxa esquisita aí e abandona. E o Tom, o Tommy, né, vamos chamar ele de Tommy, o Voldemort. ele quando ele descobre, né, que ele foi abandonado por pai, ele culpa o pai. E ele vai atrás dele e agora eu não me lembro, eu acho que ele mata o pai dele, né?
3: Ele mata o pai dele.
2: Que ele renega o sangue trouxa dele E a partir daí que ele começa todo um discurso Purista e tal, sendo que tipo assim Ele não conta pra, pra galera que tá seguindo ele De que ele é um mestiço também, né É praticamente o Hitler brilho, tá entendendo é a mesma coisa.
3: Porque tipo assim, na verdade Tanto o Grindelwald quanto o Voldemort Foram inspirados no Hitler, entendeu Sendo que tipo, é. o Grindelwald seria o Hitler original Porque ele tava na, na época Das tretas com o Hitler de verdade, né Que Seria o fim da segunda guerra O fim do Grindelwald também Mas pra mim os dois são no mesmo discurso.
2: O Grindelwald, eu acho que ele até é um pouco mais complexo do que, do que o Voldemort. O Voldemort ele é muito dessa mente fechada, assim mesmo, de tipo, ah, não, é, é isso e tal. O Grindelwald, ele tem um discurso muito mais cativante pra galera, assim, né? De...
1: É, pelo que eu tô vendo agora no Animais Fantásticos, uh -huh. e nesse último filme também parece um pouco mais isso, o Grindelwald, uma ideia de, mais de conquistador até mais político, assim, de controlar o mundo, assim, não só por, pra livrar o sofrimento dos bruxos, mas de conquistar mesmo o mundo.
3: sim Porque o Voldemort, a gente volta naquele papo de vamos... Usar os trouxas de capacha, assim, tipo, tem até de aquela trouxa. parte que... É, vamos fazer os trouxas de trouxa. Tanto é que, tipo, tem aquela parte que, que os caras entram lá no ministério, que depois que eles conquistam o ministério, tem aquela estátua nova lá, e são vários bruxos em cima de um monte de trouxa esmagado, assim, como se eles fossem realmente a ralé da ralé. Sendo que, pra mim, a parte do Grindel é muito mais assim, não queremos mais nos esconder, queremos viver no mundo... Sim. É livre de, de coisa de sigilo, está tudo de sigilo e a gente tem que ser orgulhoso de ser. Para mim ele é muito mais um magneto, tipo sim, não temos que sim. não temos que ser escondidos se ter vergonha de ser bruxo e por cento que a gente sim. tem esses poderes, do que o Voldemort. Para mim o Voldemort é tipo assim vamos subjugar, sabe?
0: esse tipo de, de discurso que peca pela fragilidade né, da criação de universo dela. Porque, vamos lá, a gente já falou, até já comentou de novo no início, né, sobre como teve o conflito né, entre os bruxos que viviam na Grã-Bretanha com os cristãos que vão se aproximando e tudo mais. Mas, sinceramente, não tem um feedback preparado que explique e enraize esse ódio que ele tem por viver numa sociedade paralela. Porque o, o que os bruxos vivem em Harry Potter, não é uma sociedade secreta. É uma sociedade paralela. Eles vivem um mundinho deles que é completamente paralelo ao mundo dos trouxas. Tá entendendo? Não é secreto. Não é como os mutantes que estão entre os seres humanos e estão lá se escondendo. É
2: verdade. Entende? verdade. Você, Sim, pode,
0: você consegue ser
2: bruxo na versão paralela da Inglaterra. Eu entendi o que você quer dizer. Você consegue nascer bruxo e ter uma vida boa, sem precisar ficar fugindo dos... É diferente dos mutantes que tem que ficar realmente se escondendo, se Protegendo o tempo todo, sabe?
0: Exatamente,
2: então esse discurso, esse discurso do Voldemort pra mim, ele é muito fraco A questão do Voldemort, é só ódio do, do pai dele mesmo, porque ele associou o abandono do pai dele, por ser um trouxa e passou a ter ódio do, de todos os trouxos. Eu acho que o, o discurso do Grindelwald faz muito mais sentido.
0: até concordo com você. Mas o problema é que a partir do momento que o cara praticamente rachou o mundo é, bruxo. Ele rachou praticamente o mundo bruxo. Porque ele, ele conseguiu influência de famílias de bruxos fortes. Tá entendendo? Tradicionais. Sim, sim, sim. E compraram essa ideia. Mas os caras compraram essa ideia porque também tiveram pais mexidos. Tá entendendo? Entende o que eu tô falando?
3: Sim, tipo, os outros que foram junto com ele não tinham uma razão pra ir. Exatamente. A ah, não que, ser como odiar é que, os como trouxas.
0: Que, como hum. é que esse discurso que penetrou na cabeça dos outros? Tá entendendo? A gente já vive numa sociedade melhor que a dos trouxas, a gente já vive bem. Tá é, entendendo? Por é. que...
3: Eu acho que assim, não foi falado, não foi bem construído isso no mundo, de uhum. Ah, nós não gostamos de viver sob o estatuto de sigilo e a gente ressente os trouxas por tudo que eles já fizeram contra os bruxos na, na época lá da queima das bruxas uhum. de Salem, Inquisição, nananã. Não, não. Só que tipo, pensa que isso já foi cem lá, cem anos depois. 400 anos depois. Eles não viveram isso, entendeu?
0: Não, mas a fica triste. E os bruxos têm longevidade. Com certeza, tudo bem. Mas é 100 anos depois, o meu pai viveu isso, entendeu? Porque bruxo têm é, longevidade. É, memória recente. É... Então, sim. assim, ah, foi há 100 anos atrás, sim, mas meu pai viveu isso. O meu pai, literalmente, pode ter fugido dos Estados Unidos, porque senão ele ia ser queimado. Entende o que eu tô falando? Entendi,
2: então, entendi. Então, tem toda uma construção. Ela que não colocou. Ela que pois?
0: não colocou,
3: mas deveria é, ter, ela. né? Mas
2: caso. é porque... A... A gente tá falando que o discurso do vai é melhor porque a gente tá vendo esse discurso, né? É, é, apesar desse... Assim, pelo menos te mostrando uma construção de vilão. Ele chega no primeiro filme e fala: para que serve o Estatuto da Sigilo, se não para proteger os trouxas e dão agentes? Ele fala uma parada que convence até. Tem uma hora que ele tá recrutando seguidores lá na França e, pô, o discurso dele é muito convincente quando ele fala que os trouxas causam a, a, a guerra.
0: Sinceramente, para mim a questão é muito simples. Eu era molequinhos de 10 anos que tava lendo, então é tipo a força do bem contra a força do mal. Era isso que o Valdemort era.
2: O Valde é só realmente um puro mal encarnado, sabe? Eu, não é uma parada política igual o que o é. Mas o ponto eu, mas eu, eu, eu chegar... Eu acho que é justamente o que, o que a gente estava falando. Faltou estar é, tá mostrando em algum livro, filme, alguma série, a gente ver realmente o período da Primeira Guerra Bruxa do, do Voldemort. E isso, a gente não viu a extensão dele. A gente tá vendo a é. extensão do clima, A gente só viu, a gente viu a derrota do, do Voldemort. A gente não viu ele realmente gerando. Então a gente não sabe como é que ele fez pra conquistar a família Malfoy, por exemplo. Sabe?
3: é Pra mim, o Voldemort era muito assim. A premissa dele pra mim sempre foi o medo da morte. Sim, sim. Porque ele era, tipo, pra mim a premissa dele sempre foi o meio da marcha Tech, tem as na Beleza, mar encarnado, a, a fissura dele é não morrer. Só que como que ele ia se manter num poder? Ele teve que criar uma situação política que não tava existindo mais desde que o Grindel foi derrotado. Ele viu ali uma oportunidade de ressuscitar esse discurso, tipo, meio que, como se ele fosse meio que um neo-nazista, sei lá, sabe? Ele pegou um discurso nazista e ressuscitou, aí é meio que um neo Grindelwaldesco sei lá. E aí ele usou, ele, ele usou quase um discurso similar, a, ajudado pelo ódio que ele tem com o pai dele, para chegar ah, nesse não. patamar de a gente é superior aos trouxas, não sei porque que a gente tá se escondendo e não é dono do mundo ainda. Então, pra mim, ele usou dessa premissa Mas, assim, pra mim, a premissa dele Como personagem é sempre Quero escapar da morte, foda-se o resto Essa é a minha explicação pro Voldemort E é óbvio que sempre vai ser, né, bem contra o mal Que é bisco
2: é, é muito confuso, porque, assim, o Voldemort Ele cria as Horcruxes E ele é bem sucedido fazendo isso, sabe Ele consegue dividir a alma dele Beleza, a partir de agora eu sou imortal Vou seguir minha vida aqui sendo imortal Mas não, ele quis mais, sabe Ele, ele foi ambicioso, ele quis dominar o ministério, sabe
3: ele é um Olha oração you tem ressuscitar o nome da família Marvolo, pô. Pra Entendeu? mim,
2: a intenção do Voldemort querer ser imortal, era só por causa, do pra ele conseguir manter a outra coisa que ele tava querendo. Ele queria dominar o mundo bruxo, sim, e ele queria é, escravizar os trouxas, mas, pra ele fazer isso, ele não podia ser morto. Ele tinha que, que viver até conseguir comprar e isso. E aí, e aí, sim, ele usa a, a parada que ele aprendeu sobre as Vortrux pra conseguir dividir a alma dele, conseguir essa longevidade e tal. Isso aí, pra Exato. mim, é, é, é muito mais consequente. Dos outros planos que ele já tinha, sabe?
3: Sim, e eu acho que isso daí que a gente tá vendo do Guindewall é muito o que a autora queria ter. Eu não tô nem falando o nome dela, né, gente? Vocês viram que é a que não deve ser nomeada, eu só tô usando a autora. Se falar ou autora, aí ela vai se ofender.
0: Não, até agora ninguém falou o nome dela, a gente só fala ela, a autora. É ela.
2: Ela então, explicava
0: aqui de Só, só não erra os
3: pronomes, porque ela vai brotar aqui xingando a gente, né? Porque... De
2: Elu, <risos> chama <risos> de Elo, chama de Elo pra ver o que ela.
3: Tá... Ela <risos> vai chegar aqui gritando em inglês britânico. Não, mas eu acho que é muito mais porque. Eu não sei, pra mim também é o um discurso que já, a gente já conhece de Mutantes e Magneto, não, já tá batido porque a gente já conhece, né? E aí, tipo, pra mim foi muito uma reciclagem disso pra um filme blockbuster, que no fim não foi blockbuster, né?
2: Dumbledore e Grindelwald é muito Xavier e Magneto.
3: É, então. Pra mim foi muito, tipo, uma reciclagem zona disso, que é uma, querendo ou não, dinâmica que dá certo, né? Porque tem muita gente que chipa Magneto e o Xavier também, por exemplo.
2: O discurso de Xavier e Magneto vem de, vem de Martin Luther King e o Malcolm X, sabe? E dá pra ver esse discurso no, no, do Dumbador e do Grindelwald também.
3: Só e... que não é nem 10% aprofundado quanto é ah, não. em X-Men, óbvio. É que, mano, eu nunca tinha parado pra pensar nesse, nesse paralelo com o X-Men, mas cada coisa que eu penso, cada coisa mais que eu tipo assim, o Xavier também era o diretor da escola, ele também sim, sim. estava por trás dos planos, ele também estava fazendo todos os planos, tipo assim. É. Eu acho que assim... Que era
0: quem estava teoria todo. confirmada, Harry Potter é feita por Marvete.
3: Mano, Harry Potter, na verdade, é só um monte de coisa roubada de várias outras coisas, entendeu?
1: Você é um bruxo, Harry.
3: Eu não posso ser
1: um, um bruxo. Eu sou o Harry. Sou Harry. A gente tá falando aí sobre todo, todo esse contexto político e, uh -huh. e universo mágico e tal, que não foi explorado, que a gente gostaria de ser explorado. Mas o que eu acho que faz a série Harry Potter ser tão apaixonante e ser tão... Cativante para a gente, né? É justamente acompanhar o Harry e a adolescência e essas questões que tem todo esse contexto. Da, do que ele tá passando ali, toda essa guerra que pode acontecer a qualquer momento, esse conflito que pode acontecer a qualquer momento mas é realmente, é uma série infanto juvenil, né, então eu acho que o, o foco da série era justamente focar em ideias de família e amor uhum. e tudo mais e, e foi isso que conquistou uh, as pessoas, né, a gente gosta de se aprofundar e tal, mas foi isso que conquistou,
3: né.
0: Mas sendo bem sincero é, na verdade essa é a forma do sucesso do Harry Potter é falar de família mesmo, né? É, família de forma diferente, inclusive famílias que nem sempre é de sangue. Isso tudo é bem interessante, muito legal. Amizade, acima de tudo, isso é muito bom. E eu acho isso perfeito. E isso é o principal do enredo. Mas quando ela vai ampliar para criar um universo, porque até então não é um universo, o universo Harry Potter, é a história do Harry
2: Potter, entende? A história do Harry Potter é... Ele apresenta o universo, mas ele nem aprofunda isso, né? Tipo, eu não sei o uma história, porque... beleza. E é, exatamente.
0: Eles podem ficar, eles podem ficar fazendo oito histórias, oito, é, nove livros, pode fazer todo o livro, só voltado só no personagem, que é o ponto de vista do personagem. E, a gente, e é todo o é um universo fantasioso em volta. Mas aí quando você vai criando outros livros para poder falar um pouco mais do universo e não se aprofunda no universo é aí que que começa a aparecer falhas e aí causa essas discussões que a gente tá fazendo
2: o problema dela é que por muito tempo ela vendeu a ideia de que ela planejou tudo, sabe? Por uns 20 anos ficou vendendo essa ideia e os próprios não. livros têm furos, sabe? É o tempo todo, os fãs tendo que ficar fazendo esforço pra explicar direitos
1: é, o Potter Mario mudando o tempo
3: todo Bom. todas as informações do Potter
1: Mario mudando o tempo todo
3: não dá pra viver só de retcon, galera, a gente tem que aceitar que tem coisas que não tem de fato no universo e que agora que estão sendo retcon tá sendo ruim, tá sendo mal feito entendeu? tá criando mais furos
2: Mas aí chegamos em 1980 e nasce o Harry Potter. Famoso. Né? Porque, cara, o Harry Potter, ele... Ele sobreviveu.
3: Ele
0: falou, é eu... olha só, cara, Harry Potter foi escrito pra jornada do herói, não é o universo. O universo realmente surgiu depois. <risos> a gente tava discutindo aqui muito sobre Sim. o universo, mas o Harry Potter é uma história de jornada do herói. É. E como isso, ele funciona perfeitamente.
3: Exatamente. Por isso que ele foi um fenômeno mundial por tantos tempos. E, e seria, continuaria sendo, se não fossem fatores que estão agravando nesse momento, né? Tipo, continuaria sendo um fenômeno. Eu leria Harry Potter para meus filhos se não tivesse acontecendo tudo isso agora, entendeu? O
2: personagem que ele tá lá no mundo pacato e descobre que ele faz parte de algo muito maior, ele acaba se tornando até um herói trágico em algum momento, né? É, você vê isso realmente com Luke Skywalker também é a mesma coisa, o próprio Naruto que a gente vive também comparando também, sabe acho que só, só o Nino do Castelo Rádio que não tem essa jornada <risos> mas, mas poderia ter facilmente mas o próprio o nascimento do Harry Potter é muito atrelado à derrota do Voldemort né? você tem em 1980 que a, a Trilone ela faz a profecia do nascimento do Harry Potter vou te falar, isso daí eu não gosto eu, eu, isso aí eu já acho, eu acho que fica chato, porque assim, legal o né? nascimento do Harry Potter ser o que foi o que fez o Voldemort perder legal isso e você vê eventualmente né, essa história dos dois ligada para ser um ciclo onde o Helm eventualmente acabar derrotando o, o Voldemort. Mas eu não gosto da parada dele ser profetizado para ser o menino que vai derrotar o, o Voldemort. Aí eu acho que, que ela cagou a história.
3: Para mim, essa parte não foi cagada, porque assim, eu também não sou muito fã de profecias. Mas para mim não foi cagada porque tem uma parte do livro que explica que tecnicamente era uma profecia em aberto o Voldemort acabou escolhendo o Harry como o portador dessa profecia, quando ele foi na casa dos Potter ao invés de ir na casa dos Longbottom. Porque o Neville, não sei se vocês lembram, ele nasceu no mesmo dia que o Harry, e se o Voldemort tivesse ido lá na casa do Long, dos Longbottom, e tentado matar ele E a mãe tivesse feito a mesma coisa Protegido ele E salvou ele O Longbottom é que ia ser o, o herói da história Ou então se a mãe não tivesse feito a mesma coisa Ele teria morrido E o Voldemort teria ganhado Pronto, sabe? Você
2: quase teve um protagonista apaixonado por botânica
3: Seria muito interessante Eu, porque... quero, eu quero esse
2: livro eu quero esse livro do ponto de vista do Neville
3: <risos> Sim What
2: Olha o druido aí
3: Mano, genial Genial nossa, ele ia ser ali mago, tipo, no quarto ano. E assim, eu acho que o Neville seria um ótimo protagonista, porque ele seria aquele herói sem meta, seria meio que um, um Midória da vida, que era o um azarado, o que se ferrava, não sei o que. Tipo, ele seria um, talvez um protagonista mais divertido que o Potter, talvez.
2: Seria o protagonista mais simpático.
3: Exatamente. É mais não seria esse protagonista de show nem, seria mais o protagonista de, tipo, é. de problemas da vida dele e tal, enfim. Mas... É, eu acho interessante que teve essa profecia e só que ela ficou em aberto. E foi meio que porque o Voldemort foi e cagou, né? Se ele não tivesse feito nada, também não teria acontecido a, pro a profecia. Entende? Porque a profecia fala que ele tinha que marcar uma pessoa como seu igual. Que é quando ele passa uma parte do Horcrux pro Harry, sendo que ele não sabia disso, né? Nem o Harry, nem ninguém. Aí fala que a marca que ele deixa é a cicatriz do Harry quando ele tenta matar o Harry. Mas na real é que ele marca como igual porque o Harry vira tem uma parte dele que é igual a ele, entendeu? Se ele não tivesse feito nada disso, se ele só tivesse ficado na casa deitou <risos> uma cerveja de boa, mano, não ia ter nada, não, não ia é. ter acontecido, nada, entendeu? Absolutamente nada. Então foram tipo, a, a ordem dos fatores alteravam muito o resultado.
2: É, problema de ambição
3: dele. Sim. Exato, porque ele ficou paranoico que a ah, vai ser a derrota dele, ele é imortal, ele não pode ser derrotado, os caralho. Aí foi, ficou assim, deu aconteceu tudo isso. Ficou lá, tendo que correr atrás do moleque de 10 anos. É ridículo, né? Tipo, tentando matar uma pois criança. É, mas uma coisa que eu ia comentar, do, no começo vocês estavam falando sobre teria sido legal fazer um, uma edição especial do filme de 20 anos, não sei o que e tal. Gente, eu queria comentar um negócio do filme do, da Pedra Filosofal, que até hoje eu não sei se foi uma voz da minha cabeça falando assim, ou se aconteceu mesmo, mas eu acho que existe uma versão estendida de Harry Potter e a Pedra Filosofal que eu tenho certeza que eu vi no cinema. O quê? Que. <risos> eu tenho certeza que é aquela, tipo, que tem uma parte que realmente a Minerva tá lá sentada na frente do trabalho do Sr. Dursley lendo um jornal. Porque isso é o que acontece no livro, né? E, mano, eu tenho certeza Sim. que eu assisti esse tema. Eu assisti, tipo, ela o dia todo. <risos> Não, cara, eu tenho certeza que existe essa versão do Harry Potter, tá? É,
0: tu, tu leu e criou na cabeça. É, mas depois, assisti, depois que eu assisti o primeiro ah, filme ser. de Harry Potter, quando eu fui ler a sequência, eu visualizava com os atores já, tá entendendo? E aí, pra é. mim, parecia muito mais vívido. Pode ter uma boa experiência, porque não era um, né, um leitor ávido até. até li HQ, mas é diferente você ler HQ do que ler livro, né? A HQ tem a imagem. Então... Pra mim foi muito vívido eu ver o livro e depois ler, ver o filme, depois ler o livro de novo, ler, ler as sequências, e aquilo foi, sabe? É claro que quando eu vi o filme, eu tinha um baque, porque obviamente os atores envelheciam, e na minha imaginação não tinha envelhecido ainda,
2: entendeu? Mas tirando isso. No livro eles são muito criancinhas, tá ligado? Né? é, exatamente. Tá eu tô lá, por exemplo, o Carlos Pogo, né? Que eles têm 14 anos. Eu imagino os molequinhos, tá ligado? Aí chega no, no filme e eles tá, estão maiores que eu, sabe? <risos>
0: Isso, exatamente. Fiquei lendo assim, tal, o livro, e assim, eu, eu, eu sentia que quando eu fui assistir o, o Cálice de Fogo, a Horda da Fênix, eu ficava pensando, cara, era exatamente como eu imaginava, tá entendendo? Porque o cenário já tava na minha cabeça, o figurino já tava na minha cabeça, então era muita coisa assim, muito legal. E os filmes nem são 100% adaptados, eles são até bem fiéis, mas eles nem são 100% adaptados. Mas na minha cabeça algumas cenas explicavam assim,
3: eu super entendo que vocês estão falando, mas eu tenho, a, eu, tipo assim, eu tenho a visão de mim no cinema vendo isso, cara, não pode, não pode ser que não seja real, eu vou achar esse vídeo, eu vou, eu vou comprovar então, que, é que, que isso é verdade, é verdade não pode ser, se existem essa cena seria muito legal eles terem lançado uma versão de 20 anos de fato, da Pedra Filosofal estendida com todas as cenas extras, tipo, tem uma parte que é, sei lá, a Tia Petúria tá quebrando os ovos e tá saindo as cartas dos ovos, igual acontece no livro, sabe? Ah, isso
2: tem no filme, sim. Tipo,
3: isso aí tem, a versão que já existe já em algumas versões, né?
2: É, eu já vi, eu já vi essa imagem, sim.
3: Podiam muito ter mandado um remasterizado, assim, bonitão, né? Tipo, poderiam ter feito um negócio legal pra 20 anos, mas não fizeram, né? Bem, bem estranho, inclusive.
2: Mas sabe uma coisa que eu acho muito interessante, assim? Quando eu tava pensando sobre essa cronologia mesmo, é como que os filmes respeitaram muito a cronologia, justamente. Provavelmente, o universo, ele tem essa parada muito pontual, né? Se fosse uma qualquer outra adaptação, sempre tendo levar pro contemporâneo, né? No caso, assim, o primeiro Harry Potter ele se passa em 1991 e o filme, ele é 2001. Mas o, o filme, ele não se passa em 2000, isso não me engano é nos anos 90 mesmo, né, tanto que até a, as roupas são muito, tipo assim, é, é claro que tipo, o mundo bruxo, ele fica preso no passado, né, e até é difícil da gente situar isso, mas o mundo dos trouxas também, ele tá no, no, na década de 90, sabe, eles não estão nos anos 2000. Eu
3: acho que eles fizeram bem essa caracterização, sim. Tipo, pelo menos os dois primeiros filmes fizeram, sabe?
2: Eu poderia facilmente só colocar uma parada que, de 10 anos de diferença, sabe? Tipo assim, ah, não, digamos que o Harry Potter no livro, quando ele vai pra Hogwarts, é em 91, o filme é em 2001, e aí você teria, tipo, uma diferença de 10 anos entre os eventos que são listados no livro e nos filmes, né? Tipo assim, ah, a Batalha de Voldemort, que foi na, na década de 80 e tal, e você só botaria, tipo, 10 anos a mais pros pais do Harry terem morrido. Só, só isso. Mas não, eles ficaram muito realmente se prendendo aos anos 90. o que é confuso pra mim eu não sei se vocês tiveram essa impressão que quando chega do Reirica da Morte quando eles é, aparatam lá pro centro de Londres tava muito moderninho né eu não senti essa estranheza não sabe eu fiquei caraca essa Londres aqui tá com um telão de LED tá ligado tava as assim muito moderna pra 98 sabe? tá muito 2008 sabe? é verdade
3: eu acho que eles só mantiveram isso realmente nos dois primeiros filmes, porque pra mim já até no Prisioneiro de Azkaban já tava muito modernoso já, sabe? Tipo, as roupas que eles usavam... Não, o Harry,
2: ele, ele se veste como anos 90, quando ele tá com a roupa, né, roupa de trouxa dele, ele... Ele tá do estilo anos 90, ele tá um estilo assim Meio grunge, sabe, de calça jeans All-Star e uma blusa cinza assim Com, com borda vermelha, sabe Ele tem muito estilo, estilo dos anos 90 assim Mas, tanto a Liga da Rota quanto a Liga do Price. As cenas que estão em Londres Cara, Londres tá muito moderna E Londres não é um negócio que é, que é muito moderno o tempo todo isso
0: que eu, ia falar. eu já acho engraçado você falar Londres moderno. porque Londres não é cidade moderna
2: Pois é Não, é exatamente isso que eu tô falando É muito, muito painel de LED Muito muito arranha-céu de vidro, sabe? Coisa que não era tão comum assim antes dos anos 2000. É, é, é a falta da,
0: da internet na época, tá entendendo? De nerdzinho reclamando no Twitter, no, no YouTube. Essas coisas vão relaxando.
2: Não, e tu mencionou a internet agora. Tem uma cena que é no Enigma do Príncipe. Que é, quando, que é o começo, né? Que é uma das poucas coisas que eu gosto do, do filme do Enigma do Príncipe. De eles terem adaptado visualmente. Porque no livro, quando os comensais, eles ficam malucões e começam a atacar o centro de Londres lá e desaparecem com uma ponte. Isso, no livro, é só mencionado. No filme, eles fazem uma cena inicial pra, pra isso daí, né? Pra eles destruírem a ponte. E você tem os trouxas vendo isso acontecendo, né? Tem uma cena que tá naqueles prédios que é em, fre em frente muito famosa lá de Londres até. E a galera assim, vendo aquilo lá e, e é um escritório modernoso, cara. Se não me engano, tinha até alguém tirando foto com o celular, tá ligado? Então, assim, a, ali ficou muito confuso pra mim de tipo, pô, aquilo tá... Acontecendo realmente em 96 ou é 2006, sabe?
3: É, tava já com cara de anos 2000 mesmo, eu uhum. super concordo que fica bem esquisito. Quando você vê o mundo dos trouxas, que eles não. Tipo, teve uma hora que eles pararam de caracterizar como pois anos é, 90, é. e eu não sei exatamente que momento foi esse. Mas, na minha cabeça, eu só tenho essa sensação de anos é. 90 com os dois primeiros filmes, assim, por algum motivo. para tipo, pra mim, quando a Hermione tá com a roupinha dela rosa lá com o All Star e tal, pra mim ela tava já muito anos 2000, já nessa época do terceiro filme, sabe? Londres
2: em 2001 ainda tava nos anos 90, né? Então, de repente, eles realmente só não estavam se, não, não se preocupando com a caracterização, eles só estavam sendo é, eles Pode mesmos. ser. Você é um bruxo, Harry.
3: Eu não posso ser um, um bruxo, eu sou o Harry, sou Harry. Pensando na cronologia de novo, né, aí depois de tudo isso ele nasce, o Voldemort é derrotado, e aí Sim. ele vai pra Hogwarts em 91, mesmo quando você estava falando, e aí depois vai, né seguidinho 92 93 94 como a gente
0: já falou a cronologia já do universo do Harry Potter já é ela é fechadinha, que aí ela já é centrada no, pr no protagonista Sim. e aí ela é toda bonitinha e aí ela funciona bonitinha como, como tudo na verdade né ela não precisa se expandir no universo porque ela está focada não só em revelar para os leitores né o passado dos pais do Harry como também desenvolveu o protagonista então o livro fica muito Sim. mais fácil se fluir né a altura também ela ela é muito boa nisso. Ela, inclusive, é considerada, né? Para quem quer escrever e tudo mais, né? E pensa em fazer um, um livro. A Jornada do Herói, ela é muito boa em fazer justamente essa fórmula moderna da Jornada
2: do Herói. Como narrativa, sim. Ela peca disso que a gente está falando, da expansão de universo, né? Mas como narrativa, os sete livros, eles são muito redondos. E, tipo assim, você realmente você percebe que as coisas do último livro, né, para como encerra a história do Harry Potter, realmente você consegue até. Parar pra pensar que tava planejado, que tava tudo sendo indicado, sim e tal.
0: É, exatamente. Então, assim, nesse ponto, assim, acho que a gente não tem muito o que falar. Na verdade, é só exaltar, elogiar um pouco o óbvio. Aí não, então, então
2: tão errados. Então, então vamos começar não, a criticar ele. O que é que vocês eu mais criticam que... da saga é, do Red? Eu Harry acho que a
0: melhor crítica que, que a gente pode fazer é o que você <risos> acabou de falar, cara, que é mais do próprio filme.
1: Até os filmes é difícil de criticar também, né? Porque os filmes são bem
0: fiéis. É, porque eu posso de crítica é com uma visão hoje mais velha. É com uma visão mais velha hoje, percebendo assim, certos preconceitos da cultura da cultura Wicca, né? Da cultura bruxa, tá entendendo? Que tem no filme. Aí sim, se a gente for parar pra criticar essa cultura Wicca sendo feita de forma não leviana, mas sendo feita preconceituosa mesmo, né? não tem outra palavra, é preconceituosa.
2: fazer aquela pergunta que todo podcast de Harry Potter faz, né, que é, e vocês, como vocês conheceram Harry Potter, como que vocês entraram nesse universo aí, sabe, o Douglas ele, ele mencionou agora há pouco, mas eu queria saber até da Giovana, Giovana, como é que você entrou nesse universo aí?
3: Então, eu, na verdade, eu vi, foi pelo filme, pelo primeiro filme, eu, eu lembro que eu, eu morava numa cidade que não tinha cinema, né, uhum. e aí a gente sempre ia pra cidade vizinha no cinema, e aí eu fui, eu lembro que eu fui eu, minha mãe e uma prima minha que a gente, minha prima mais velha, e a gente passou lá no shopping e tal, tava com o Harry Potter em cartaz, aí a gente tava querendo ver um filme, Falamos, ah, vamos assistir, minha prima tava animada pra ver e tal, fomos assistir, eu tava, né, nem sabia onde eu tava, eu tinha sete anos, né. Tipo, eu tava lá, de tipo, boa, andando no shopping, passeando, aí fomos ver o filme e eu lembro que eu fiquei, tipo, mano, eu nem pisquei, assim, durante duas horas e meia do filme.
2: Ah, o primeiro tu vi no cinema?
3: Eu vi no cinema, eu não pisquei, acho que foi na semana de estreia, inclusive, porque tava lotado de gente, assim... Eu nem piscava no filme e foi tipo, essa parte que eu lembro uhum. que, eu, que eu vi essa cena inexistente da Minerva, né? Eu, eu acho que eu devo ter inventado na minha cabeça depois quando eu tava lendo o I livro, talvez. Mas eu lembro exatamente assim, tipo, do jogo de quadribol. Eu lembro de tudo, tipo, acontecendo. Eu tava, tipo assim, encantada pra mim, aquilo era a coisa mais da hora que eu tinha visto na minha vida. E aí a gente saiu do cinema, minha prima falou, ah, minha mãe tava conversando com ela do filme e tal. E eu lá de boas, ela falou, não, porque eu tô lendo o livro e é muito legal. E aí eu fiquei tipo assim, uhum. nossa, né, tem um livro, e eu tava basicamente fim da minha alfabetização, entrando na primeira série, né, e meus pais sempre me incentivaram muito a ler, mas eu sempre tinha lido livro pequenininho, essas paradas, aí quando ela falou que tinha um livro, eu fiquei assim, não, preciso ler esse livro, e aí, depois que ela terminou de ler, ela me emprestou, isso foi, sei lá, uma semana depois uhum. que eu vi o filme, e aí foi o primeiro livro grande, entre aspas, que eu li, que tinha mais de 100 páginas, assim, sabe, e pra mim foi um grande feito, pra minha Giovana de 7 anos, era um negócio... Maravilhoso, que eu tinha lido o um livro de mais de 100 páginas com 7 anos, e foi um negócio que teve uma grande influência na minha alfabetização, de fato, de ter aprendido a ler muito bem, de ter gostado de ler, sabe? Foi meio que. O pessoal fala aí, é meio que clichê já falar isso, porque me abriu as portas pra literatura de fantasia, né? Mas meio que foi isso depois, sabe? Porque eu li o livro e eu gostei muito, eu queria ler o. Aí eu descobri que tinha mais. Aí eu queria ler os próximos, aí minha prima ainda estava lendo dois, eu falei, não, eu preciso Caraca. ler. Aí eu ganhei o três de Natal, eu, eu lembro. Lá. Foi no mesmo ano que eu ganhei o três. Porque em 2003 saiu o filme, mas saiu o terceiro livro, né, também. Aí... Eu ganhei de Natal falei, não, não vou esperar. Aí eu li o terceiro, o Prisioneiro de Azkaban, antes de ler o segundo. Aí minha primeira impressão, me emprestou a Câmara Secreta, eu li a Câmara uhum. Secreta e li o, o Prisioneiro de Azkaban de novo, pra pegar na ordem, sabe? Mas tecnicamente eu tinha lido o Prisioneiro de Azkaban antes de ler a Câmara Secreta. Inclusive é meu livro favorito até hoje, o Prisioneiro de Azkaban, que é o que eu mais li, sabe? Por causa desse extra que eu roubei, né? <risos> que eu pulei. E, Sim. meu, aí foi assim, amor à primeira lida, né? E eu fui lendo, tipo, eu relia basicamente todo ano, quando ia sair livro novo... Porque naquela época eu tava meio que assim, quando não saia livro, ia sair filme, né? Então a gente tava com muito conteúdo de Harry Potter na vida também, assim, tipo, todo ano tinha um livro ou um filme. E aí eu ficava relendo, então eu reli Harry Potter, assim, praticamente uma vez por ano eu reli Harry Potter, sabe? E aí depois eu comecei a ler outras coisas da fantasia e ficção também, que foi muito por influência de ter gostado muito de Harry Potter, eu queria buscar coisas então foi aí que eu li. Crônicas de Nárnia, Senhor dos Anéis fui ler, tipo, Fronteiras do Universo do Filipe Pullman, fui ler Bruma Javalon fui ler todas essas coisas mais de fantasia e ficção científica, que foi como Sim. eu realmente entrei pra esse mundo nerd que a gente tá hoje, né? Então, pra mim, foi a minha porta de entrada mesmo pra essas paradas que hoje em dia eu amo, RPG é, ficção, fantasia tudo pra mim foi isso, essa minha história com Harry Potter, Sim. sabe? Tô, pra, pra mim, por isso que me dói tanto hoje tudo que tá acontecendo sabe? Porque pra mim, realmente, foi um negócio que me influenciou muito antigamente, eu uhum. acredito Estava mais em casa de Hogwarts do que em signos, sabe? Pra mim, tipo, a personalidade da pessoa era muito mais definida pela casa de Hogwarts que ela tinha escolhido do que, sei lá, lá de peixes ou de leão, sabe?
2: Ah, seu
1: soncedinho. Então, e aí,
3: é, tipo, e pra mim, hoje em dia, tanto faz, tanto fez qualquer uma das duas coisas, entendeu? Mas, na época, era um negócio que me foi uma influência gigante, assim, e, não sei, não tem nem o que falar, foi uma coisa que eu, tipo, quando Isso. eu era pequena, eu falava que eu queria ser escritora porque eu tinha descoberto que ah, a, olha, a pessoa olha, que escreveu Harry Potter era mulher. Cara, olha sabe, que isso era uma profissão que eu podia ter sabe, e aí eu lembro que tem até uma história que meu pai me contava que ele chegava em casa e eu tava escrevendo ele perguntava o que eu tava fazendo, eu falava Não, tô escrevendo meu livro, porque eu vou ser escritora eu tinha tipo 9 anos, sei lá. Ah. Falando que ia ser escritora. Assim.
2: É, a gente que nasceu nos anos 90, né? Citam Harry Potter como o livro que abriu as portas mesmo, né? Tipo, não importa se você nasceu em 90, em 93, em 98, uhum. né? O Harry Potter foi o livro que abriu as portas. Eu consigo imaginar né, que a Gabriele tem essa história mesmo.
1: Mas é, assim, eu sou de 98, né? Eu sou do final dos anos 90, ou seja, quando saiu o primeiro filme eu era um bebê. Então, assim. Se eu vi alguma coisa, não me lembro, mas eu sempre acompanhei os filmes porque meus pais gostavam, né, você gostava. Eu lembro de assistir O Cálice de Fogo no cinema, assim, tipo, eu lembro de achar incrível também, eu era bem novinha. E depois disso que eu comecei a sentir muita vontade de ler, e foi pra mim também o primeiro livro grande que eu li, e que fez eu me encantar e me apaixonar por literatura e ler várias outras coisas depois. E eu lembro quando eu li o primeiro livro, eu tinha 11 anos, eu tinha 10 para 11 anos. Então, claro, fiquei esperando minha carta, é. nunca chegou. <risos> e continuei acompanhando os filmes e lendo os livros. Cara, com certeza me influenciou muito. É, tipo, hoje eu faço faculdade de letras, né? Então, assim, tipo, com certeza essa coisa toda de ler e de gostar, de se encantar com com o universo, né, me influenciou muito e me apaixonou muito, apesar de eu já ter vivido uma época um pouquinho depois, né, tava lançando os filmes ainda, né, é, e foi quando eu comecei a ler os livros, mas depois eu, foi foi incrível, cara, não tenho o que dizer, foi muito incrível acompanhar o lançamento dos filmes e estar tá nas estreias e... Tá todo mundo junto e encontrar os amigos e ficar falando sobre isso e ler livro na escola, sabe foi realmente muito incrível, marcou demais você é um bruxo, Harry eu não posso ser um, um bruxo eu sou o Harry sou Harry
2: e, que você que é o mais idoso da gente. Você também tem essa mesma experiência. Eu
0: tô me sentindo meio mal, porque a Giovanna falou assim, ah, foi o primeiro livro que eu comecei a ler grosso, assim, com sete anos. E, porra, foi o primeiro livro também que eu comecei a ler, só que eu tinha dez pra onze. Mas, eu, eu, no meu caso, foi um pouco mais traumático que com vocês, porque... É exatamente isso, né? O primeiro é. livro de verdade que eu comecei a ler e eu fui meio que forçado pelo meu pai, né? Porque tava fazendo, sucesso ali, é, tava ah, fazendo é. sucesso ali entre as crianças e meu pai achou que se ele me forçasse a fazer parte daquilo, eu ia gostar como os outros das crianças. E não foi bem assim, porque ele achou que eu não era um bom leitor, o que era errado da cabeça dele, porque eu já era um leitor hábito, só que realmente eu era um leitor de HQ. E eu lia, assim, HQ eu lia desde Turma da Mônica, tá entendendo? Até Batman, Homem-Aranha, Superman. Então eu lia tudo, sim. Mas eu lia bastante. Só que, de fato, uma leitura de HQ não é tão rica quanto uma leitura de um livro. E eu nunca tinha enfrentado um livro na minha vida. E aí o meu primo, mais novo, ele já tinha lido o livro e tal, tinha gostado, o filme tinha lançado Eu fui ver o filme, gostei do filme E aí meu pai meio que naquela forçação, né, de que não, você tem que ler, você tem que ler Aí eu li, só que eu li a contragosto, porque estava sendo forçado Então não me encantou dessa forma Foi mais pela questão de ler de forma forçada que me deixou incomodado Mas obviamente o universo em si colaborou, né, o universo de Harry Potter colaborou muito Por eu meio que engolir essa forçação e depois ir me, me aprofundando e gostar do livro e tudo mais. Ele só não começou da forma natural.
1: Que doideira aí, enquanto um monte de gente sendo proibida de ler e assistir, é a pode... A gente sendo forçada a ler, tá ligado? É igual aquele negócio
3: lá que o Rony fala. Você vai sofrer, mas você vai ficar feliz por isso. <risos>
1: Inclusive,
2: eu falei exatamente isso, sabe? Ah, tipo, você, independente do ano que você nasceu, na década de 90, né? Você teve o Harry Potter como seu primeiro livro grande. Sim. Porque Sim. antes Sim. disso, né? A gente tinha, tipo, aquela ideia de, tipo, ah, livro... Era uma parada que realmente a gente era forçado, assim, né? tipo, o livro paradidático da escola. Mas que... ser
0: bem sincero, eu tinha, lido, eu tinha eu já poçado. tinha lido outros Sim. livros, né? Muito mais finos, tipo, Meu Pequeno Príncipe.
2: Sim, né? Tá não, entendendo não é. e
0: tal? E tinha um livro específico que fez parte da minha infância mesmo, mas era bem mais fino do que Harry Potter, que era um livro chamado Droga da Obediência, que eu li lá atrás. Nossa, eu adoro
1: esse livro.
0: Sim. Esse livro fez parte do currículo escolar do todo mundo estudando nos anos 90. Então todo mundo leu esse Sim. livro. E <risos> é, eu li a sequência dos livros E os livros não são tão grossos quanto o Harry Potter O Harry Potter é bem mais grosso do que eles Então assim, eu, não foi o primeiro livro De fato que eu tinha lido, mas foi o primeiro livro Pesado que eu li, digamos assim Isso foi o Harry Potter com certeza
3: Sim, tipo, pra mim Eu gostava de ler aquele da, sabe Tipo, Turma dos Tigres da coleção Vagalume Tipo, eu lia todos esses fininhos Que foram também muito importantes Pra minha alfabetização, mas o que eu falo Que Harry Potter me marcou é porque ele foi o primeiro livro De fantasia grande que eu li, e depois disso, tipo, eu tava, sei lá, com nove anos, né, Crônicas de Narnia, né, que tem 900 páginas, tá ligado? Então, pra mim, isso foi um grande feito, sabe? Quando eu era pequeno. <risos> e eu acho que Crônicas de Narnia né, é um livro ideal pra você ler quando você é pequeno, porque depois você tenta reler ele grande, ele fica chatão, assim. Tá um Mas uh, chato. a minha
2: relação com o Harry Sim. Potter é, é bem engraçada e tem a ver com o que a gente tava citando aí sobre, sobre a parada da, do cristianismo, né, implicância e tal, que tava tendo, assim, porque né, eu venho de uma família bem cristã mesmo, né, a escola onde eu estava andando era uma escola religiosa. Eu não tinha escutado falar de Harry Potter até quase o lançamento do segundo filme. Que bom que meus pais eles eram bem mente aberta. Então eu lembro que na época a minha mãe chegou com a fita do primeiro Harry Potter eu não lembro se ela já tinha visto até, porque ela chegou e fez, me chamava aí. E eu, tipo assim, eu era uma criança muito interessada por coisas, assim, né, mais complexas, eu acho, né? Eu devia ter o quê? Até 8 oito anos, eu vi umas coisas até bobinhas né? ou tipo, coisa de super-herói, talvez. Mas ela mostrou isso e falou assim, Matheus, eu tô em um filme aqui onde eles jogam xadrez com pessoas, sabe? <risos> e eu, na época eu jogava xadrez, sabe? Fazer uma de competição de xadrez. Então, ela me vendeu com isso daí. E, tipo assim, o, até chegar a parte onde tem o xadrez de bruxo, né, do final lá, é um filme inteiro. Mas até chegar ali, eu já tinha comprado o filme. Eu já tava achando muito interessante. Eu já tava me envolvendo muito com o personagem, sabe? Com os personagens, cada vez. E quando terminou, o filme, e aí na TV tava passando já o um comercial anunciando o Câmara Secreta, eles levaram a gente pra assistir o Câmara Secreta, e assistir Câmara Secreta no cinema foi uma parada, é um filme muito grande, inclusive, né, e muito sombrio pra uma criança, é até estranho, né, mas eu vi aquilo, aquilo e falei, caraca, quando isso aqui é, é um novo mundo pra mim, tá ligado, então assim, né? depois saber que isso era um livro e passar a me interessar por livros onde na época livro era uma coisa chata era obrigado obrigada a ler fazer trabalho de escola não sei o que é, e tal e aí eu tinha uns colegas na minha escola que já estavam lendo Harry Potter e foi que eu peguei e, e li o primeiro livro só que assim a sensação que eu tive isso é uma época que, uma, uma, na época, não era tão discutido. Porque eu li o primeiro livro e falei, ok, isso daqui é o roteiro do primeiro filme. Tipo, algumas coisas aqui só que são descartadas, mas tá, eu não preciso ler os próximos livros porque não vai estar os filmes. <risos> Depois que começou a ter essa discussão de, toda, de que não, porque eles mudam muita coisa, que não sei o que e tal, e aí, aí eu já estava mais velho, acho que foi na época do Ordem da Fênix, do nível do Príncipe e tal, que eu comecei a, a pegar uns livros para ler de novo, porque eu estava muito curioso para saber o que aconteceu com já muita gente falando do ele da na morte, que ele estava para lançar, já, né, é, já... O Enigma do Príncipe já estava deixando várias contas para a da Morte. Né? Então o pessoal já estava falando de muita coisa que poderia acontecer e a gente já estava tomando esporte.
1: Eu lembro que a gente estava discutindo muita sim, teoria sim. né, antes de sair o primeiro Relíquio da Morte. Já tinha um livro. né? O livro saiu um pouco antes do lançamento do filme, eu acho, da, uhum. da primeira parte. Um ano antes, sei lá. Um tempo antes. É, e a gente ficava discutindo muita teoria né? de como ia ser no filme. Teoria do livro mas é, também. Quando chegou
2: né? o livro do Enigma do Enigma do Príncipe, Algumas pessoas da minha idade já estavam lendo e já estavam falando da, da parada da Julica da morte, porque ela já é mencionada né? Eu já tava, caraca, mano, tipo, tá acontecendo tudo isso aí eu preciso saber, tá ligado?
0: É, eu acho que depois do Cálice de Fogo, cara, oh. o Harry Potter ele chega num hype muito alto que o pessoal, assim, era discussão no colégio. Inclusive, meus primeiros contatos em fóruns de internet foi justamente nessa época por causa disso. Já eu lá, Nerdzinho Chato, lá discutindo lá ah, com, aí, com outros, outros nerdzinhos chatos sobre o Harry Potter. Foi justamente com o Cálice de Fogo. O Cálice de Fogo, inclusive, foi o primeiro livro que eu ganhei, né? Até então, eu herdava os livros do meu primo, eu lia uhum. dele. E aí, o Cálice de Fogo foi o um primeiro livro que eu ganhei o primeiro que eu li. Então, deve ter sido o que eu mais li, né? E aí, eu discutia muito com o pessoal por causa disso. Né? E o Enigma do Príncipe, depois
2: também, assim, era aí, fortíssimo. Eu vou te falar, eu realmente, eu acho que eu passei a gostar realmente da franquia mesmo. Porque até então, os dois primeiros filmes. Eu, ah, tá, beleza, tem essa pergunta aqui Que é legal, interessante, é, é livro Pra criança, sabe, então, beleza Contato lá com os dois primeiros livros e okay, Isso aqui é um livro de criança Eu acho que o Prisioneiro de Ashkaban, ele abre Uma parada pra um universo mais complexo E sombrio da coisa, sabe Tipo, de, caraca, tá uma parada Que tá acontecendo aqui, tá ficando sério O negócio, né, eu acho que o Prisioneiro de Ashkaban Foi o que eu fiquei, caraca, mano, isso aqui é um universo Que tá crescendo, e aí a partir de tudo aí, eu O tudo Prisioneiro tudo. de
0: Ashkaban tem uma coisa Que ele é essencial, principalmente pra quem pensa inscrever né a jornada do herói é quando o herói tem a primeira grande perda isso é muito importante isso é muito importante é porque é pra mim
3: Teoricamente ele tem uma grande perda tipo sobre a, a verdade né porque ele achava que era uma coisa e era outra é o primeiro tipo a primeira primeiro tapão na cara real que ele toma o assim, né? de Chabon,
0: eu, eu lembro que é onde tem um mal back onde eu tenho o meu primeiro grande back lendo o livro agora eu tô querendo lembrar o que que era eu acho que é isso mesmo que a Jill falou
3: mas é que, tipo, tecnicamente ele também perde o Sirius nesse é livro verdade, e aí ele volta no tempo. Ele perde o Sirius
0: porque entendeu? eles já estavam planejando é. o um futuro. O Raio ia, mo tipo, ia morar ele... com o Sirius naquele, naquela mansão lá dos Black, ele ia ser Sim. criado, ele ia ter literalmente sua primeira família sendo construída de forma real.
3: Uhum.
2: E aí logo depois de ele fazer esse convite ele é capturado pelos alimentadores. Aí né? tu fica, caraca, cristão, tá ligado?
0: Ele pega esse futuro, exatamente. Que é o que ele sempre almojou. Ele perde esse futuro, né?
2: Da, Exato. E justamente por causa dessa parada, de viagem no tempo, eu na época eu gostava já de São Científicas, eu não gostava muito de fantasia. Provavelmente por causa da saturação dos seus Anéis na sim. época, né, Eu a, acabava me afastando um pouco. Hoje eu gosto de Senhor dos Anéis, gosto de Mas na época eu tava dando uma saturada, tava vindo um monte de filme desse raio e tal. Então, assim, ficção só científicas, coisas de viagem no tempo. É, eram umas paradas que eu já me interessava mais, até porque meu tio também era muito fã de Asimov e tal, e tinha, ele tinha alguns livros. Então, quando o Harry Potter introduziu isso, e foi na época já, em 2004, que eu vi o filme, foi o melhor conceito de viagem do tempo que eu já tinha visto. A o melhor, a melhor roteiro envolvendo viagem do tempo, sabe? De, de a parada ser uma linha do tempo só, que não se altera, tipo, você... Volta no tempo e, e continua permanecendo na mesma linha do tempo. E, isso, e na época eu já tava até lançando o efeito borboleta, essas coisas estavam também. Eu fiquei, cara, isso aqui é incrível, sabe? Eu falei, eu, eu, quero, eu quero ver. Os, se ela botou isso aqui no terceiro livro, eu quero ver o que, que vai vir nos próximos. Não, os próximos não é tinham nada demais. <risos> Foi a última vez que ela botou um grande conceito de ficção científica. Foi a última vez.
1: Né?
3: Nunca mais teve. <risos> é, mas assim, eu acho que pra mim, vocês falaram mais essa parte de, tipo, de falar com os amigos, não sei o quê, mas pra é. mim foi muito o conceito de crescer com os livros e os filmes. Ah, porque eu não tinha é, nenhum não tinha. amigo, nenhuma amiga é. que lia.
2: Bota a música do Naruto aí no. no Chururu! <risos> ela se identificava com Harry Potter.
3: Não, eu, tipo, não é que eu não tinha amigos, mas eu não tinha com uhum. quem discutir os livros, entendeu? E nessa parte de fora de internet e tal, eu ainda era muito pequena, então eu não tive esse contato com pessoas que escreviam fanfiction, parada assim, tipo, eu não tive essa parte. Eu comecei a ter esse contato com pessoas que também gostavam de Harry Potter, quando realmente veio essa hype do Cálice de Fogo, né? Que acho que foi... o filme acho que, acho que foi, que foi em 2008. E ou 2005, que aí foi quando o pessoal começou a falar mais sobre isso e aí eu lembro que quando começou a chegar perto dos últimos filmes, me o Príncipe 2009, Relíquias da Morte parte 1 em 2010 e Relíquias da Morte parte 2 em 2011, e aí eu já tinha amigas que, tipo, a gente já era adolescente e tal, né, e todas já tinham terminado de ler Harry Potter, todo mundo chegou e leu Relíquias da Morte em 2007, né, e aí de fato a gente teve essa experiência de, como a gente morava nessa cidade que até hoje não tem cinema, a gente pegava essa excursão pra cidade de vizinha pra Cara, ir assistir maniga, Harry Potter. A gente ia sempre ou na estreia, faltava da escola e tudo, sabe? Eu lembro na quarta série, tipo, minha mãe não me buscar na escola não, porque a gente vai pra Ribeirão Preto pra assistir filme. Aí a gente chamava, tipo, duas amigas que gostavam também, a gente ia na estreia e tava aquela galera na estreia e tal. E eu lembro que os últimos três eu vi na pré-estreia, a gente catava e ia de noite pra Ribeirão Preto. Caraca. Na pré-estreia, ficava lá até, sei lá, três, quatro da manhã e voltava, sabe? E aí, foi uma experiência que foi, tipo, realmente tive muito contato com o Harry Potter. E aí, no último ano, foi o ano que eu visitei o parque também, que tinha lançado. Que eu ganhei uma viagem pra Disney, blá, blá, blá. E aí, eu conheci... Porque eu, tipo, eu passei Caraca. numa prova de inglês muito louca lá e ganhei essa viagem. E foi quando eu tinha lançado o parque. E eu acabei indo de graça pra ir no parque. Meu, foi, assim, a maior emoção da minha juventude adolescente ali. Conhecer o parque e tal. E trouxe milhões de coisas pra minhas amigas. E eu lembro que acho que a melhor... Pré-estreia que eu fui de qualquer coisa na minha vida foi a da Relíquias da Morte, parte 2. Porque a gente tava com todos, assim, cachecol, roupinha. Eu tinha trazido varinha e tal. E a gente ficava fazendo duelo de... Feitiços no meio do corredor do shopping vazio, meia-noite, assim, a galera é, tirando foto. Tá... Foi o maior rolê. A gente a assim.
2: estreia para ganhar o posto. Foi né,
0: muito era rolê. Você que falando disso me veio na cabeça que mais ou menos nessa época aí, um pouco antes do Cálice de Fogo, eu lembro que o meu primo, ele fez um aniversário e foi temático com Harry Potter. E aí quando a gente chegava lá, eu não lembro agora se foi a avó dele, alguma coisa do gênero. Alguém tinha, alguém tinha feito uma capinha com tecido e tudo mais, e aí você escolhia, né, as escolas, né, tipo, a ah, serina Grifinória, Lufa Lufa e tal. Cara, muito maneiro, cara, eu lembro que a gente, cada um, o pessoal lá no, no aniversário dele, cada um com, com a capinha diferente e tal, né, porque você escolhia a escola na hora que você entrava, e aí brincando do mesmo jeito que a Jill falou, assim, me vê na cabeça na hora que ela tava contando isso.
3: Ah, mano, que da hora, isso eu também tive aniversário de Harry Potter, foi meu aniversário de oito anos, depois que eu já tinha lido o primeiro livro. E aí foi assim, meu aniversário eu tinha o pôster do primeiro filme do Harry Potter, gigantão lá. Tinha tipo todo esse rolê, sabe? É meio que tenho, tenho provas de que eu sempre fui Potterhead desde que eu nasci, assim, desde que eu era pequena. <risos> e meio que era a única coisa que, eu, que minha família sabia sobre mim, sabe? Porque eu sempre fui uma, uma criança que fazia muitas coisas. E ninguém sabia muito jeito que eu gostava. Só que uhum. todo mundo sabia que eu gostava de Harry Potter, entendeu? Tipo, sabiam que eu gostava de Star Wars, sabiam que eu gostava de isso mas Harry Potter, com certeza a gente sabe qual é a tá lá, Harry que ela gosta. Era meio que isso. Eu
2: chamar a para falar,
3: né? Mano, lembra? Eu acho que foi o dia que eu te conheci <risos> em pessoa, né? Que foi esse rolê que a gente fez naquele barzinho lá que teve uma gincana. Foi
2: a primeira vez que a gente se viu, foi esse dia? Eu acho que a gente já tinha se visto antes, se visto antes né? Quando...
3: Cara, eu acho que foi esse, a primeira vez que eu fui nesse barzinho e depois eu, a segunda dia. vez foi outro rolê. Do Barzinga,
2: que fechou, pô, inclusive. Pô, é, né? era muito bom mesmo. Saudades do Barzinga. A gente, pô, a, gente, a gente tinha uma, uma relação muito boa com ele. Mas sim, é, sim. ele tava tendo uma... Tipo um quiz, uma coisa assim que, é, que era... Que sempre tinha, né? Mas aí a gente foi chamado como, como terra nerd, né? E tava lá outros portais também. E uma das provas era um negócio assim, de reconhecer o filme por, por um framezinho, assim, sabe? E, tipo, assim, era a imagem congelada, mas muito aproximada, sabe? Eu era, tipo, quase pixelado. E a Giovanna olhou aquele filme ali e falou, Harry Potter o filme e tal. E, mano, ela, tipo assim, não tinha nem dado muito zoom out ainda no, no frame. E, mas e ela era um pedaço
3: foi. da camisa. É, cara,
2: é, era um pedaço
3: da camisa do, do Harry e, tipo, Potter, tá ligado? Beleza,
2: a gente sabia que a Giovanna gostava muito de Harry Potter, mas quando ela mandou aquela, ela falei, ah, não, é possível. Não é possível. <risos>
3: Porra, a gente perder o ponto, mano, começaram a me xingar pra caramba. É. E aí, de repente, o cara falou, você tem certeza que a Harry Potter, ele começou a desaproximar, assim, e aí estavam todos eles na plataforma quartos é. lá. É. Mano, mas foi muito engraçado, porque eu fiquei assim, nem eu, nem eu acreditei que eu tinha acertado, tá ligado? Eu falei, não, <risos> não, pode não pode ser. pode Tu falou com convicção. É, o um pedaço da camisa. E ele
2: olhou pra gente, a ah, Harry Potter, gente, pode confiar. Caraca, igual a Hermione. <risos>
3: Mano, <risos> na real, a Hermione eu baseei metade da minha personalidade na Hermione, tá ligado? Quando eu era pequena eu era a Hermione. Mas...
2: <risos> Pra terminar, gente, como a gente falou, né? Tipo, foi uma parada que foi muito boa, até pra gente se aproximar das leituras, né, a gente fazer amigos com esse assunto. E, pô, fez parte do nosso crescimento. Sabe? Pra te falar a verdade, tipo, hoje tá tendo essa prédias aí de filmes na Marvel que a gente mas acho que não se compraram as pré-vendas de, de Harry Potter, mano. Era realmente coisa da gente ficar na fila pra conseguir pré-venda, pra pegar post, que.
0: Hoje a internet em si, ela contribui bastante para tornar algo hype. A Harry Potter era um fenômeno numa época onde a internet existia, claro, a internet contribuía, é. claro, mas ela era de longe é. apenas mais um veículo de divulgação. Ela não era a principal, o principal veículo de divulgação até a década
2: passada era a televisão, né?
0: A internet, ela surge depois da década, depois de 2010, é. 2011, aí, que a internet realmente ganha potência.
2: Mas aí eu deixo a pergunta, então, para a gente deixar aí para o é futuro, né? Claro que a gente tem tem esperanças, né, de talvez voltar, de ter esse hype, não sei, o afastamento da JK. não sei o que que vocês esperam para esse futuro aí do Harry Potter. Vocês esperam que vai acabar, se esperam que vai voltar. O que vocês acham?
0: Cara, tem o tá? a gente, tá falando de com tá sendo feito a ideia é de captar nova é, um novo público, né? Embora, por exemplo, a gente a própria Ellie acabou de falar que ela não era um ela não pertence ao público contemporâneo ao Harry Potter, mas Pegou ainda um pouco disso, mas ele, o Repórter hoje precisa de um público novo. É uma franquia muito datada ao início dos anos 2000. Então, a ideia, do, é. a ideia dos, dos Animais Fantásticos era um hit já para pegar já o público mais velho, na verdade. né? Era pegar gente que cresceu, é, porque é. Animais Fantásticos é isso. E manter a chama, a chama viva. É. O Os... Amanda não é um herói... De... Típico, né? Não é uma Isso, exatamente. Então é só pra manter a chama viva. Mas, provavelmente, o Harry Potter deve sim estar com o cara que vai passar por um novo reboot. Ou um reboot, ou pelo menos uma nova história. De repente, falando dos filhos, do Hell e tudo mais, e pá. Não sei. Mas é muito provável que vai sim, porque a ideia de criar um de fantástico para poder manter a chama viva já não é algo assim feito aleatoriamente. Por mais que não tenha feito tanto sucesso. Ah. É que nem a gente falou sobre o Star Wars lá, sobre o episódio 1, 2 e 3. Não fez sucesso, não fez, mas manteve a chama do Star Wars vivo, né? E aí depois ele foi lançando até que uma hora ele acertou.
3: Eu acho que, assim, a hype já tem 20 anos, né? Eu acho que é uma hype que ela vai durar pra sempre, tal qual, sei lá, o amor que as pessoas têm por Tolkien, o amor que as pessoas têm por Narnia, lá, lá, lá. tipo, vai continuar existindo. O que eu, como uma grande fã antiga de Harry Potter posso falar é o seguinte, se você tem, sei lá, filhos e eles querem ler Harry Potter, deixa eles lerem, tipo assim, beleza, que hoje em dia tem problemas, a gente já estudou narrativamente quais são todas as problemáticas, as conexões com Várias coisas erradas Que hoje em dia né, a gente já entende Mas meu, sei se você, você é uma criança De 7 a 12 anos, leia Harry Potter, mas leia outras coisas também não, não fique parado no Harry Potter O que eu acho de Harry Potter é que você, tipo Harry Potter pode ser uma boa porta de entrada Pra muitas pessoas lerem ainda Pode ser muito legal ainda, mas não fique parado no Harry Potter Leia Percy Jackson, leia Ursula Le Guin, leia as é, Asimov, leia Nárnia, leia Senhor dos Anéis, leia os clássicos, leia Gaiman, leia o tipo, terror, leia tudo, sabe? Pra mim, Harry Potter foi isso. Pra mim, a mensagem que eu tenho de Harry Potter é isso. O
0: mais importante é ter a mente aberta.
3: Exatamente. Porque, tipo assim, se teve uma coisa que Harry Potter, de fato, me ensinou, é que as nossas diferenças são o que fazem o nosso forte, sabe? Eu não vou reler Harry Potter, provavelmente. <risos> Nunca mais. Mas eu vou continuar lendo outras coisas, entendeu? É isso. Principalmente coisas melhores, tipo O Nome do Vento, tipo outras sagas que são muito, muito mais fosas do que Harry Potter atualmente.
2: <risos> o que eu espero pro futuro do, do Harry Potter é, é que a dona lá seja afastada, que a que se pegue o universo e comece a fazer séries com, com daquilo que a gente quer, que entre algum produtor, assim, tipo o David Filoni, que é fã de Star Wars, algum produtor que é fã de Harry Potter, que hoje em dia uma pessoa que cresceu assistindo Harry Potter já tem idade para ser diretor de cinema, né? Então, alguém que pegue e assuma e fala assim, quer saber? É, vou... Acaba esse Animais Fantásticos aí, vou dar série pros maroto vou fazer um, um especial aqui contando a história do Tom Riddle, vou fazer um especial aqui da, 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 da criação de Hogwarts, todas as coisas que a gente quer ver, sabe, e tipo, mano, é, vou fazer isso aqui eu mesmo, eu, eu e outros fãs de Harry Potter e não vou dar crédito nenhum para essa dona aí não, né, Se... <risos> o que eu espero pro futuro eu acho que tá sendo muito utópico da minha parte pensar nisso, mas é isso aí é, pode ser eu, pode ser eu, de repente sou eu que vocês se esse diretor aí, não sei
3: uhum. <risos> HBO Max quiser meu contato meu telefone é <risos> HBO Max estou é, disponível ela tá, ela
0: tá escrevendo esse livro desde os 7 anos de idade cara. Ela tá pronta
3: <risos> eu tô pronta tá assim pronta <risos>